0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 1 lutego. Dziś wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stany Zjednoczone 23 stycznia w siedzibie Kongresu Stanów Zjednoczonych została odprawiona tradycyjna msza święta. Podczas gdy kongres obradował, grupa 60 katolików zebrała się w jednej z salek dla gości, a korytarzami niosły się melodie chorału gregoriańskiego i szepty łacińskich modlitw. Tak zwani tradycjonaliści przybyli na zaproszenie kongresmena Jima Jordana, Okazją do celebracji mszy była pierwsza rocznica notatki FBI, w której tradycyjni katolicy zostali określeni jako potencjalni terroryści wymagający inwigilacji. Komentując działania rządu przeciwko tradycyjnym katolikom, republikański speaker Izby Reprezentantów, pan Mike Johnson, który sam niestety jest protestantem, powiedział Dziś mija rok, odkąd FBI uznało tradycyjnych katolików za radykałów i wysłało szpiegów do ich miejsc. Kultu. Republikanie w Izbie Reprezentantów muszą pociągnąć do odpowiedzialności agencje atakujące Amerykanów ze względu na ich wiarę. Węgry i Polska Premier polski pan Donald Tusk podczas wizyty w Kijowie określił politykę węgierskiego rządu mianem Zdrady Europy i zapowiedział, że ta znajdzie sposób na wspieranie Ukrainy niezależnie od stanowiska Budapesztu. Krytycznie do tych słów odniósł się minister spraw zagranicznych Węgier pan Peter Siarto i określił je mianem całkowitego braku szacunku. Powiedział, Węgry są suwerennym krajem i mają prawo do własnego zdania w sprawie wojny na Ukrainie. Czy to się podoba Donaldowi Tuskowi czy nie? Nalegamy, aby pokój na Ukrainie został osiągnięty tak szybko jak to możliwe, nawet jeśli Donald Tusk ma inne zdanie i zajmuje stanowisko prowojenne. Widzieliśmy wydarzenia ostatnich kilku tygodni w Polsce i koncepcję demokracji polskiego premiera. Widzimy, jak politycy opozycji są w Polsce więzieni. Widzimy, że nie ma żadnej tolerancji dla opinii, które różnią się od opinii rządu. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych – dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego. Rodził się on około roku 30 w Syrii. Legenda głosi, że to właśnie Ignacy był tym dzieckiem, które Pan Jezus wskazał swoim uczniom i o którym rzekł Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ignacy był drugim biskupem Antiochii. Podczas prześladowań chrześcijan przez cesarza Trajana, jako przywódca syryjskich chrześcijan, został skazany na śmierć. Wysłano go do Rzymu, by tam został rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom podczas igrzysk. W czasie podróży napisał kilka listów do ówczesnych gmin chrześcijańskich. W jednym z nich pisał Jestem Bożą pszenicą, zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Listy świętego Ignacego są ważnym świadectwem wczesnochrześcijańskiej teologii. Święty Ignacy Antiocheński zginął w Rzymie śmiercią męczeńską 20 grudnia 107 roku. Włochy. Główny rabin Rzymu, Ricardo di Seni, wyraził swoje wielkie rozczarowanie postawą Watykanu wobec działań państwa położonego w Palestynie. Podczas zorganizowanej z okazji Dnia Dialogu Katolicko-Żydowskiego konferencji na Uniwersytecie Gregoriańskim, Rabin Diseni stwierdził, że Po rozpoczęciu konfliktu izraelsko-palestyńskiego 7 października w Dialogu Katolicko-Żydowskim poczyniono wiele kroków wstecz. Według niego Kościół Katolicki cechuje regresywna teologia i znaczne niezrozumienie sytuacji. Rabin skrytykował mieszankę deklaracji politycznych i religijnych, które Żydów zdezorientowały i obraziły. Pochodzą one według niego nie tylko z Watykanu, ale również od katolików z Bliskiego Wschodu, przede wszystkim ze strony łacińskiego Patriarchy Jerozolimy, który regularnie krytykuje ludobójcze działania izraelskiej armii. Rabin Ricardo wydaje się nie rozumieć trudności sytuacji, w jakiej znaleźli się katolicy. Raz mamy w kościele dni judaizmu, ale innym razem dosłownie za chwilę, Będziemy mieć dni islamu. My teraz dialogujemy ze wszystkimi. Co mamy zrobić, jak jedni wszyscy kłócą się z innymi wszystkimi, a my ze wszystkimi wszystkimi chcemy mieć braterstwo? Wielka Brytania. Brytyjski teolog protestancki dr Aaron Edwards został zwolniony z pracy w baptystycznej szkole biblijnej po tym jak, uwaga, wyraził swoje poparcie dla biblijnego nauczania na temat homoseksualizmu. Na swoim profilu w serwisie X dr Edwards napisał... Homoseksualizm wkracza do Kościoła. Ewangelicy nie dostrzegają powagi sytuacji, bo są zajęci przepraszaniem za swoją pozornie barbarzyńską homofobię, niezależnie od tego, czy jest ona prawdą czy nie. Jeśli grzech nie jest już grzechem, nie potrzebujemy już Zbawiciela. To jest kwestia Ewangelii. Pan Edwards, ojciec piątki dzieci, wykładowca i kierownik programu biblijnego Cliff College, został poproszony o usunięcie tego wpisu, który władze uczelni potępiły jako niedopuszczalny. Gdy powołując się na swoje sumienie odmówił, został zawieszony w pełnieniu obowiązków, a następnie zwolniony za kompromitację uczelni. Przełożeni grozili również, że skierują jego sprawę do służb antyterrorystycznych. Teraz dr Edwards domaga się przed sądem odszkodowania ze względu na dyskryminację. Do tej sprawki chciałbym poczynić taki komentarz. Wbrew pozorom to nie jest program satyryczny, ani też scenariusz jakiejś czarnej komedii. Jesteśmy w XXI wieku. W Wielkiej Brytanii pastor pracujący w szkole biblijnej napisał, że homoseksualizm jest grzechem. Napisał to na swoim prywatnym profilu w serwisie Kierownictwo baptystycznej szkoły biblijnej poprosiło go o usunięcie wpisu, nazwało ten wpis niedopuszczalnym i kompromitującym szkołę, po czym facet stracił pracę. W Polsce ustawa o zakazie mowy nienawiści jest w przygotowaniu. Kanada. Jak wynika z raportu opublikowanego w czasopiśmie Canadian Medical Association Journal, upowszechnienie wspomaganego samobójstwa pozwoli, uwaga, zaoszczędzić kanadyjskiej służbie zdrowia nawet 130 milionów dolarów rocznie. Dodatkowo życie nieuleczalnie chorych pacjentów skróci się średnio o miesiąc. Raport zatytułowany Analiza kosztów pomocy medycznej w procesie umierania w Kanadzie został opublikowany we wtorek 23 stycznia przez dwóch kanadyjskich badaczy zajmujących się zdrowiem. Swoje optymistyczne prognozy Oparli oni na danych zebranych w Holandii i Belgii, gdzie wspomagane samobójstwo jest legalne od wielu lat. Według autorów wdrożenie pomocy medycznej w umieraniu jest najważniejszym wydarzeniem w historii Kanady. Wspomagane samobójstwo, które różni się od eutanazji tym, że pacjent podaje sobie sam śmiercionośny środek, zostało zalegalizowane w Kanadzie w roku 2016. Od roku 2021 Jest możliwe również dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Część druga, rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt pierwszy. O dobrych uczynkach w ujęciu szczegółowym według ich rodzajów i uwarunkowań oraz o cnotach teologalnych. Jakie są największe ze wszystkich cnót które najbardziej wpływają na nasze uczynki? Są to cnoty teologalne. Dlaczego te cnoty są największe i dlaczego od nich najbardziej zależą nasze uczynki? Dlatego, iż to one powodują, iż człowiek osiąga swój ostateczny cel nadprzyrodzony, o tyle, o ile może i powinien go osiągnąć na tej ziemi, tak, aby mógł on uczynić całe swoje życie zasługującym i zdobyć pewnego dnia niebo, cel, który ma być jego wiecznym szczęściem. Czy nie jest zatem możliwe, by człowiek mógł zrobić bez tych cnót cokolwiek, co byłoby dobre w sposób nadprzyrodzony? Tak jest niemożliwe by człowiek mógł zrobić cokolwiek, co byłoby dobre w sposób nadprzyrodzony, bez cnót teologalnych. Jakie są te cnoty teologalne? Te cnoty teologalne to wiara, nadzieja i miłość. Punkt drugi. Wiara, jej natura oraz warunki, aktu wiary, credo i formuła aktu wiary, grzechy przeciwne wierze, niewiara, herezja, apostazja i bluźnierstwo. Co to jest wiara? Wiara jest to cnota nadprzyrodzona, która powoduje zdecydowane i bez obawy pomylenia się. I to pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć przedmiotu wiary bezpośrednio, przylgnięcie naszego rozumu do tego, co Bóg nam objawił, szczególnie rzeczy dotyczących Jego samego i Jego woli, tak by pewnego dnia mógł On należeć do nas, jako przedmiot doskonałego szczęścia. Jak nasz rozum może zdecydowanie i bez obawy przed błędem przylgnąć do tego, co Bóg objawił, pomimo tego, że nie jest w stanie tego zobaczyć? Opierając się na autorytecie Boga, który ani nie może się pomylić, ani nas nie może oszukać. Dlaczego Bóg nie może się pomylić, ani nas nie może oszukać? Dlatego, że jest On prawdą jako taką – Skąd wiemy to wszystko, co Bóg nam objawił? Wiemy to od tych, którym Bóg to objawił i od tych, którym Bóg powierzył depozyt swojego objawienia. Kim są ci, którym Bóg to objawił? Jest to przede wszystkim pierwszy człowiek, któremu Bóg objawił się bezpośrednio. Następnie są to wszyscy prorocy Starego Testamentu, a w końcu apostołowie w czasach Jezusa Chrystusa. Skąd wiemy, że Bóg objawił się pierwszemu człowiekowi, prorokom i apostołom? Wiemy to dzięki historii, która nam mówi o tym, ale nie tylko, bo także dzięki cudom, uczynionym przez Boga po to, by przekonać ludzi o prawdziwości swojej nadprzyrodzonej interwencji. Czy cuda są ostatecznym dowodem interwencji Boga? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. Redaktor Zbigniew Łuczyński, prowadzący nowy serwis Telewizji Polskiej 19.30, opowiedział o swojej misji w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Stwierdził, że jego głównym celem jest gruntowna zmiana narracji Telewizji Polskiej. Powiedział. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale mam poczucie, że współtworzę historię TVP i że ona wreszcie będzie dobra. W jaki sposób prezenter chciałby to osiągnąć? Według niego... Media publiczne powinny pokazywać przekrój opinii, być dla ludzi wierzących, niewierzących, dla mniejszości seksualnych, osób o innym kolorze skóry oraz dla imigrantów. Redaktor Łuczyński w wywiadzie nie krył również swoich własnych poglądów. Uczestniczyłem w strajku kobiet. Ani się tego nie wstydzę, ani nie boję. Jeśli w dalszym ciągu prawa kobiet, prawa człowieka będą w naszym kraju łamane, to będę występował jako obywatel po stronie protestujących. Ja... Zbigniew Łuczyński. Jestem Europejczykiem. Jestem feministą. Ponownie Polska. Minister Sprawiedliwości pan Adam Bodnar pochwalił się wywiadem udzielonym dziennikarce New York Times. Z tej okazji opublikował ich wspólne zdjęcie ze swojego gabinetu. Na jego ścianie wisi plakat z charakterystycznym napisem Konstytucja, który był jednym z głównych symboli ulicznych protestów wspieranych z zagranicy. Komentatorzy szybko wychwycili, że w miejscu, gdzie dziś wisi plakat, jeszcze do niedawna wisiał krzyż. Mamy więc taką sytuację, że minister sprawiedliwości najjaśniejszej Rzeczpospolitej zdejmuje ze ściany krzyż, a w jej miejsce wiesza plakat z napisem Konstytucja, choć rząd, którego jest członkiem, w krótkim czasie pokazał, że... Akurat Konstytucja brzmiała lepiej, gdy byli w opozycji. Teraz pan Bodnar powinien zdjąć plakat z napisem Konstytucja i powiesić sobie plakat z napisem Uchwała. A odstawiając żarty na bok, choć tak naprawdę nie było tu nic śmiesznego, myślę, że zdjęcie krzyża ze ściany ma dla Polski większą wagę, nawet niż łamanie Konstytucji. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś opowiem o związku, jaki widzę między sytuacją na świecie i w kościele, a dopaminą. Być może, mój drogi słuchaczu, pomyślisz, oj, Dawidowi muszą kończyć się tematy i zaczyna wydziwiać. Sytuacja w kościele, a dopamina? Jakiś pretensjonalny odlot. A jednak pomyślmy. Najpierw świat. Świat wydaje się odchodzić od Boga, ale w którą stronę odchodzi? Czy ku innym niż katolickie wyznaniom religijnym? Nie, człowiek w tych częściach świata, które nazywam postchrześcijańskimi, czyli w obu Amerykach i Europie, odchodzi głównie w kierunku doczesności. Jak to możliwe? Jestem ciekaw, czy zgodzisz się z teorią, którą teraz przedstawię. Przez tysiące lat człowiek szukał jakiegoś odniesienia do rzeczywistości boskiej, wierzył w siłę wyższą, mógł to być Bóg Słońce, Zeus, bogowie rzymscy, czy też Matka Natura. Życie ludzkie wydaje się być zbyt długie, by całe przeżyć bezrefleksyjnie, jedynie wegetując, jedząc, wydalając, pracując, bawiąc się w coś, egzystując w codzienności bez zastanowienia, o co w tym wszystkim chodzi. A gdy już człowiek poczuje się zmuszony do dłuższej refleksji, zwykle czysty materializm jest dla niego w cudzysłowie religią, najmniej intuicyjną. Powiedziałbym, że dla osoby przeznaczającej trochę czasu na uczciwe myślenie, wnioskiem raczej naturalnym i logicznym jest, że istnieje coś więcej. Lecz oto nadchodzi wiek XX i co gorsze XXI i większość ludzi dookoła wydaje się żyć całymi latami, a być może nawet przez całe życie, nie zastanawiając się nawet przez 10 minut, o co w tym wszystkim chodzi. Skąd to wszystko się wzięło? Skąd ja się wziąłem i dokąd zmierzam? Zapytany o to człowiek XXI wieku zwykle rzuci jakieś wygodne hasełko w stylu to jest prywatna sprawa, albo jestem agnostykiem, albo ja wierzę w wolność, a ja wierzę w dobro, a ja myślę, że mój los zapisany jest w gwiazdach, itd., tak itd. Tak Ale zawsze, przynajmniej z moich doświadczeń wynika, że zawsze bardzo szybko wychodzi, że nie jest to głęboko przemyślany, spójny światopogląd który osoba ta poddała rzetelnej analizie i w obronie którego byłaby w stanie argumentować przed innymi lub choćby przed samą sobą. Zwyczajnie biegnie dalej i według mnie tu dochodzimy do dopaminy. Wyobraźmy sobie ludzkość od grzechu pierworodnego do dzisiaj. Z każdym dziesięcioleciem, w różnych regionach świata, w różnym tempie, powstawały rzeczy, które mogły umilić człowiekowi, czas. Gdzieś był pierwszy kontakt z alkoholem. Gdzieś ktoś coś zaczął palić. Ludzie wymyślali gry i zabawy. Powstawały godziwe i niegodziwe sposoby umilania sobie czasu. Godziwe umilanie sobie czasu we właściwych proporcjach jest pożyteczne. Umilanie sobie czasu w niewłaściwych proporcjach lub w sposób niegodziwy zawsze jest czymś w rodzaju ucieczki od rzeczywistości. I jestem przekonany, Że choć sposobów na umilanie sobie czasu przerastało przez tysiące lat, to dopiero kilkadziesiąt lat temu stało się coś dla człowieka dramatycznego. Oto doszedł on do momentu, w którym tych sposobów zaczęło wystarczać na całe kilkudziesięcioletnie życie. Jestem przekonany, że przez tysiące lat przeciętny człowiek nie miał możliwości przeżyć życia, choć życie wtedy było krótsze, w sposób zupełnie bezrefleksyjny. Mógł konsumować, pić, bawić się. Ale nie mogło to wystarczyć na zapełnienie całego jego czasu, ani całej jego uwagi. I każdy musiał prędzej czy później skierować się ku jakiejś odpowiedzi, o co w tym wszystkim chodzi. I na razie zupełnie pomijam to, czy miał to szczęście i trafił na odpowiedź prawdziwą, czyli do kościoła katolickiego. Czy też na jedną z tysięcy odpowiedzi fałszywych, jak Zeus, Matka Natura czy Islam. Coś musiał wybrać. Pewnie historycy filozofii mogliby mnie poprawić i powiedzieć, że były oczywiście jakieś nurty czysto ateistyczne, jednak prędzej czy później one chyba wszystkie zaczynały ocierać się o okultyzm, czyli coś jednak nie ateistycznego. Czy nie jest tak, że dopiero w ostatnich dziesięcioleciach stało się dla człowieka możliwe, by przeżyć całe swoje życie bez pytania o sprawy absolutne? Moim zdaniem ma to bezpośredni związek z dopaminą, z ucieczką w umilanie sobie czasu, która wcześniej była niedostępna. W którymś momencie okazało się, że ludzki mózg na pewnym poziomie nie odróżnia tego, co dzieje się na jakimś ekranie od tego, co dzieje się naprawdę. Świadomość to odróżnia. Ale miejsce wytwarzania dopaminy nie. I jeżeli ktoś chciałby napisać, że to zaczęło się wcześniej, przecież była muzyka, gazety, radio, to moje zdanie jest jednak inne. Dopiero gdy wzrok może padać na ruchome obrazy. Dziś momentami ostrzejsze niż rzeczywistość. Dopiero wtedy następuje to oszukanie naszego mózgu. Przez ekran. I drugim, według nierównoprawnym, współwinnym, w nieobcowaniu człowieka z rzeczywistością są media społecznościowe które też dla mózgu imitują uczestniczenie w życiu innych i uczestniczenie innych w moim życiu, zbieranie od nich serduszek i łapek w górę za swoje niby życie. Moja teza jest taka, że świat odchodzi od katolicyzmu nie dlatego, że pojawiło się wiele alternatywnych do katolicyzmu religii czy ideologii, które mogłyby jakkolwiek z katolicyzmem konkurować. Świat przyspieszył w sekularyzacji. Moim zdaniem głównie dzięki temu, że choć żyjemy coraz dłużej, Możemy w odróżnieniu od ludzi żyjących przed internetem i przed erą ekranów przeżyć całe życie na jawie, nie poświęcając nigdy dziesięciu minut ciurkiem na myślenie o sprawach egzystencjalnych. Takie mam wrażenie, gdy rozmawiam z kimkolwiek niewierzącym. To nie jest człowiek, który poddał analizie różne światopoglądy, w tym mój katolicki i go odrzucił, a wybrał inny. To jest człowiek, który nie chce o tym rozmawiać, ani nawet o tym myśleć. Podejrzenie, że doczesność nie może być wszystkim, przychodzi, co mówię oczywiście z przymrużeniem oka, powiedzmy, w 11 minucie myślenia. Kiedyś człowiek żył, powiedzmy, 40 lat i nie miał szans uniknąć 11 minut myślenia ciurkiem, a myślenie zwykle prowadzi do przekonania, że doczesność nie może być wszystkim. A to z kolei logicznie skłania człowieka do poszukiwań odpowiedzi. Dziś człowiek żyje lat 80 i bez problemu może do śmierci uniknąć dziesięciu minut rzetelnego myślenia o czymś innym niż doczesność. Jak na takiego człowieka odpowiedział Kościół katolicki, opowiem jutro. Dziś, mój drogi słuchaczu, jestem ciekaw, co sądzisz o tym, co powiedziałem. Przede wszystkim, czy było to z grubsza zrozumiałe, a jeżeli tak, to czy dostrzegasz w tym znamiona sensu? Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdło się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 4 lutego, czyli w najbliższą niedzielę, zostanie odprawiona Kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.